0: حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين لا ما بقية الله في الأرضين الحجة بن الحسن المهدي أرواحنا فداه واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم ومنكر فضائهم ومناقبهم وجاهد حقوقهم قاطبة من الجن والإنس إلى يوم الدين آمين رب العالمين انتهى بنا موضوع البهر الموضوع الثاني في غيبة الإمام المهدي عرض وحنفده والحكمة فيها قدمنا بأن حكم الغيبة المستفادة من الأدلة الشريفة والتي يعاضبها العاقل هي حكم خمسة الحكمة الأولى لغيبة الإمام أرواحنا هي التحذر على نفسه ودفع خطأ القاتل بواسطة الغيبة التحذر بالغيبة مستفاد من الروايات الشيفة بل هو أمر عقلي عرفي كما بيناه مفصلا فلا لكن بعد قبول أن الغيبة كانت لأجل التحذر بالغيبة قلنا بأن هناك تساؤلات في مسألة الغيبة وانتهت الأسئلة إلى السؤال الأخير أنه ما فائدة الإمام عليه السلام في غيبته إذا كان غائبا مع وجود الغيبة كيف ينتفع به وكيف ينتفع به الناس قلنا أن هناك فوائد أصلية فوائد جمة مسألة الإمام عليه السلام ووجوده وإن كان غائبا، ومن تلك الفوائد التي يساعدها الدليل قلنا الفائدة الأولى أن نفس وجود الإمام روحي في الأرض موضوع لحصول المعرفة والإيمان، فإن من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ثانيا أن وجود الإمام روحي خلاه وجودا للحجة الالهية والبينة الربانية، ولولا الحجة لفاقت الاعداء. والفائدة الثالثة التي تعرضنا عليها إشارة أن الإمام عليه السلام مركز للأمور الكونية، وواسط للفروضات الالهية، فيلزم وجوده حتى يفاض على الناس، حتى ينتفع الناس بالنعم الالهية، والمقدمات الإلهية واستدلنا بالآية الشريفة في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قلنا أن سيرة التنزل سيرة مضارعة في الاستمرار كلما كانت ليلة القدر نزلت الملائكة وروح القدس بأي شيء نزلت نزلت بإذن الله بكل أمر من الأمور المقدرة للخلق والموجودات من كل أمر كل أداة تعميم والأمر شيء منكر يفيد العموم نزلت بكل الأمور بلغت جميع الأمور أخبرت بجميع الأمور لمن تخبر لا جواب إلا أنها تخبر الرسول في حين وجوده لكن بعد شهر الرسول لمن تخبر يلزم أن تخبر الإمام الله. تخبر وفية تخبر الائمه الذين هم خلفاء الله وخلفاء الرسول وإلا لكان نزول الملائكة بالوحي نزولهم بالأخبار والمقدرات بدون داع لغوا وعبثا تنزل الملائكة وتخبر من تخبر هل تخبر الهواء لا يمكن ذلك إذا كان المفروض أن نزول الصعود فليحصل في اللوح المحفوظ لمن تنزل بالأخبار لمن تنزل بالمقدرات كما تنزل بالمقدرات على الرسول كذلك تنزل على آه الإمام، وليس هناك مهبط إلا أئمة أهل البيت أرواح الأقدام. إذا وجوده استمرار لنزول المقدرات الكونية. لذلك لو رفعت ليلة القدر لارتاحت الأرض. لارتفعت الأرض. لم تبقى الدنيا، لحظة واحدة. لأن المقدرات لم تقدر، لم تنزل. على هذا وجود الإمام أرواح رافدة يكون واسطة لبيان المقدرات لتقسيم المقدرات لهبوط الملائكة بالمقدرات لجميع الموجودات في كل أمر وهذه أكبر فائدة فائدة عظمى لا يمكن الاستبدال والاستغناء عنها وغاضي زيادة هذه الأمور من جهة بعض الروايات الشريفة تؤيد هذا المعنى بل تصرح بهذا المعنى ولعل مما يدل على هذا ان جميع المقدرات تنزل على اهل البيت ارواحنا فداهم الزياره المطلقه الحسينيه الاولى التي هي من اصح الزيارات. يكتفي بها الصدوق الفقيه ويذكرها الكرني الله مقامه في الكافي المجلد 4 صفحه 576 الحديث الثاني زيارة في مقام بيان كيفية زيارة الإمام صلى الله عليه ورواتها جميعهم أجلاء. والراوي الأخير المباشر على الإمام جماعة من الفقهاء. الحسين ابن سويل بن أبي فاختة والمفضل الجعفي ويونس بن عبد الرحمن. يروون كلهم وكان في الحديث تقريبا. وكان المتكلم من يونس فسأل أبا عبد الله عليه السلام: أريد زيارة الحسين فكيف أزور وكيف أسمع؟ قال عليه السلام: إئت الفرات واغتسل ولبس أنظف ثيابك ثم في امش بطمأنينة ووقار وسبح الله فإذا وصلت إلى قبر الحسين فكبر ثلاثين مرة ثم قل السلام عليك وحجة الله وابن حجته إلى هذه الفكرة التي هي محل الشاهد بكم يمحو ما يشاء أنتم أهل البيت وبكم يثبت وبكم يفك الذل من رقابنا وبكم يدرك الله تلت كل مؤمن وبكم تنبت الأرض أشجارها وبكم تخرج الأشجار أثمارها وبكم تنزل, تنزل السماء قطرها وبكم يكشف الله الكرب وبكم ينزل الله الغيث وَبِكُمْ ان تستقر تثيق الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها إرادة الرب المَصيرُ هذه الفئلة العظيمة إرادة الرب إرادة رب العالمين في مقادير أموره جميع ما يقدر من جميع أمور الله لا أمر واحد بصيغه الجمع في جميع أموره تحدث إليكم وتستر من بيوتكم لا محيط عن هذا النزول والهبوط تحدث اليكم وتستر من بيوتكم اذا محل الارادات محل التقادير الالهيه اهل البيت والذين الان خاتمهم الامام المهدي الواحد الاحد لذلك وجوده وجود ضروري اكيد حتمي لا يمكن ان يستغن عنه فكيف يقال ما قال في امام الغائب الفائدة الرابعة ان الامام عليه السلام حتى اذا كان غائبا له مقام الشاهدية يشهد على الخلق لان من ادارة الله سبحانه وتعالى كما ثبت في باب التوحيد انه انما يجازي مع الشهادة انما يجازي مع الاشهاد يشهدون بدمب الشخص فيجازيهم يشهدون بحسن شخص فيثيبهم، كل هذا حسب العداله، بحسب الشهاده، وبحسب الاخبار القطعي وكذلك في الايه الشريفه، وكذلك جعلناكم امه وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. انتم يا اهل البيت شهداء على الناس والرسول شهيدا عليكم. لولا الائمه، لولا وجود الامام الغائب، من يشهد عند الله في المحكمه الالهيه في زمان الامام الحجي رحمه اذا وجوده ضروري لشهادة يوم القيامه بتنفيذ الكتاب. الفائده الخامس ان وجوده فينا نفس الوجود طمأنينة للقلوب، استقرار للقلب، اطمئنان للقلب كوجود رسول الله رحمه تلاحظون في كتب السير العامه والخاصه ينقل عن الاصحاب انه يقول كانوا يقولون كنا نلتجئ برسول الله اذا اشتد البأس والحر وهو اقربنا الى العدوان. الناس تطمئن وجود الرسول وجود يغني عن اي شيء عن اي حاجه ويوجب الاطمئنان للقلب والاستقرار للناس وجوده كاف في الاستقرار والاطمئنان. والامام كالرسول في جميع الخصوصيات الا مساله الرساله. لذلك وجود الامام بنفسه قوه للقلب، فاذا كان احسسنا بان لنا إمام موجود وان كان غائبا، نستقر بان العذاب مرفوع عنا، ان الرحمه نازلت عندنا. وجوده يكون موجبا الاطمئنان. لذلك في الحديث الرضوي الشريف يبين أن الإمام هو مفزع العباد في الناهية النعاد في الداهية النعاد أي العظيمة فوجوده يوجب بالإثبانان وإن كان قاد الفائدة السادسة أن الإمام أرواح رافدان له اللوت ولوجوده اللوت وجوده لطفا وتصرفه لطفا آخر نفس الوجود لطفا من الله تعالى لأنه يمد الخلق لأنه يعين الخلق والمخلوقات والموجودات فكم يعين المحتاجين ويعرف الضالين، وينجي المؤمنين لاحظناه إما أحدكم أو تلاحظون في أفرادكم أو المؤمنين أن هناك كم من مريض قد شفاه ببلسة تمام الحجر الحمداء وكم من عرشان قد أرواه وكم من مضطر قد دجاه في الهلكات وكم من شخص ظالم في الطريق عاجز قد اغناه وجوده لطفا على العباد وإن كان غائبا وغير مالي. والفائدة السابعة هي الفائدة التي يبينها الرسول الأعظم والإمام الصادق ونفس الإمام المهدي في بعض التوقيعات، أن وجوده كالشمس التي غيرتها السحاب كالشمس إذا جللتها السحاب وجود مفيد كوجود الشمس كيف يستضاءون بالشمس؟ وتشبيه لطيف انصافا من التشبيهات اللطيفه من انواع الطف وانواع واحسن انواع التشبيه تشبيهه بالشمس المجلله بالسحاب. في روايه الرسول أعظم وفي حديث الامام الصادق وفي حديث التوفيق كلها مذكورة في كمال الدين صفحه 253 الباب 23 الاحاديث. من جبل بعض الاحاديث وبينهم خمس للتبرك. سئل الرسول كيف ينتفع بالامام في غيبته؟ فقال: والذي بعثني بالنبوه انهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وان تجل لها صحاب. وكذلك في حديث الصادقين ينتفعون به كانتفاعهم بالشمس إذا سترها الطحال. وفي التوقيع الشريف: الانتفاع في غيبتي الانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب". وهو من أجمل أنواع التشبيه. تعرفون أن للشمس الدور القيادي في جميع المنظومة الشمسية. في جميع الكواكب الكواكب الكونية. لولا الشمس لولا جاذبيه الشمس لاختلت لا في جميع حركاتها فالشمس كانه قائد للكواكب له الدور القيادي في تنظيم الكواكب وكذلك وجود الامام الحجيج له الدور القيادي في جميع الموجودات ولو لا لساخت وكذلك تشبيه من حيث الاستفاده بالضوء كنور الشمس ينتفع بنور الشمس ولو خلف التعارف جميع الموجودات شجرها، انسانها، نباتها، ارضها، الجميع يستفيدون بنور الشمس، كل بقدر ما يحتاج، وان كان خلف ثم التشبيه من جهه اخرى انه ينبر العالم بوجوده. لولاه لظلمت الدنيا. لولاه لما كانت الدنيا مضيئه، لما كانت مسره، لما سكن اليها احد. وجود ينير الدنيا ويضيء القلب روحي فداه. لبعث الى ان التعبير بالتجليل يجللها السحاب في اللغة العربية السحاب قسموه الى الصحاب السحاب الممتر والسحاب المجلل في مجمع البحرين الطريقية على الله مقامه يبين في صفحه 466 ما مضمونه السحاب المجلل هو السحاب الذي يجلل الارض ويعمها بمطره كان المطر الذي يعم يسمى مجلل السحاب التي لها مطر يقوم يكون مجلل إذا جللها السحاب وإن كان مستورا وإن كان غير مريئا لأنه مستورا مع أموم خيره لجميع الموجودات كالمطر الذي يصيب الغذة والسمين يصيب من ينتفع به من جميع الموجودات إذن الانتفاع بالإمام المهدي بتنفيذ الرسول والأيما رواحنا في به كانتفاعا في الشمس وهل يستغني الناس عن الشمس؟ بالله عليكم ممكن؟ إذا سرمد الليل هل يكون للناس حياة في هذه الدنيا؟ وجود ضروري بديهي يحتاج الإمام روحي في والفائدة الأخيرة من المستفاد أيضاً من الروايات أن وجوده روحي في رعاية للشيعة دعاء للشيعة بوجوده ينتفعون بدعائه الذي يستجاب ولا يرد عن رب العالمين كما بيّنه هو روحي فداه في, في رسالته الى الشيخ الاعظم المفيد على الله مقامه رسالة ثانية طرعا التباسي على الله مقامه في الاحتجاج المجلد 2 صفحه 622 رسالتان تلقاها الشيخ الاعظم المفيد من الامام الحجه من الناحيه المقدسه. في الرساله الاولى بعض المضمون بعض الناس ارينا بخنتكم نحن بيان الامام وفداه نحن وان كنا ساوينا بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي اراناه الله تعالى لنا من الصلاه وللشيعه للمؤمنين في ذلك ما دامت دوله الدنيا للفاسقين فإنا نحيط علما بأنباءكم، أنباءكم أمام أعيني، أراها أحيط بها علما. ولا يعذب عنا شيء من أخباركم. إنا، أو في هذه الجملة، إنا غير مهملين لمراعاتكم، بأبي وأمي يراعي جميع شيعته. إنا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنجربكم بكم اللأواء. اللأواء تنزل عن الشدة والضيق واستلمكم الاستأثنكم واستأصلكم الاعداء واستلمكم الاعداء وجوده بهذه المثابة وجود للمراعات ورعاة الشيعة رعاية الشيعة فليعمل كل امرئ منكم بما يقرأ من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة وفجأة حين لا تنفعه توبه. وبينت في الثانيه اننا من وراء حفظهم يعني الشيعه اننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك الارض والسماء فليطمئن بذلك من اوليائنا القلوب وليسعوا بالكفايه منه. يدعو للشيئة رعايته للشيئة جميع الأنباء، جميع الأعمال، جميع الأفعال تكون بمنظره، في بعض الروايات أنه تعرض عليه الأعمال إذا كان -العياذ بالله- قد أسى الشيعي يستغفر له، وإن كان قد أحسن يطلب له الجزاء، يطلب له العمل الأكثر، لذلك وجود الإمام رحمة وجود مفيد للشيعة بالمراعات وبالدعاء. ذلك الدعاء الذي يكون مستجابا قطعا عند الله تعالى. هذه فوائد ثمانيه استبعاد من الادله في الشرع ويؤيدها العاقل لانه من الادله القطعيه. على ذلك وجود الامام الغائب وان كان غائبا ما زال ينتفع بهذه الفوائد الجمة فلا ضير في غيبته اذا كانت الغيبه للتحضر لحفظ الناس للتحضر والغيبه كما كانت هي الحكمه الاولى وما بيناها واما الحكمه الثانيه الحكمه الاولى كانت من شان الامام من حيث الامام من جانب الامام الحكمه الثانيه من جانب الناس من جانب الخلق الحكمه الثانيه لغيبه الامام روحي فداه وطول غيبته تميز المؤمنين وخروج ما في الاخلاق تعرفون ان ظهور الامام روحي فداه يكون ظهورا على جميع الكره الارضيه يظهره على الدين كله لذلك يكون اصلاه اصلاها كونيا يصنع جميع ما في الكون ومن في الكون وهناك في الكون كافرون في اصحابهم مؤمنين ومؤمنون في اصحابهم كفار يلزم التميز يلزم ان يكون الكافر مميزا عن المؤمن خارجا من صلبه وكذلك المؤمن خارج من صلب الكافر حتى لا يحقق أحد ما بالآخر حتى لا يجازي حاجة ما بدن بالآخر ولكن كل واحد يجاز جزاء عمله بالنسبة إلى الإصلاح المأمون من الإمام المهدي أرواحنا هو نظير للإصلاح الذي كان بالنسبة إلى نوح سلام الله عليه كما أن نوح بعد دعوته تسماء خمسين عام بعدما لم تاتى زعرته في أكثر من السبعين كان المقرر نزول العذاب لله إنما نزل العذاب بعد أن تميز حصل التميز حصل التزيل يسمى بالتزيل يزول المؤمن على الفاضل والفاضل على المؤمن حصل التزيل ثم نزل العذاب لذلك في الآية الشريفة تبين أن لسان نوح وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم عبادك ولا يلدوه الا فاجرا او كفارا الا فاجرا كفارا الولادات انتهت التميز صفى في الأسلاح. انما كان الكافر بحد ذاته وليس في سوبه مؤمن والمؤمن ليس في سوبه كافر هنالك حينما تميز يلاقي كل واحد جزاء هذه سنه إلهية موافقه للاداره الالهيه اذا كان الكافر في صلبه مؤمن فقتل بيد الامام الحجي او بيد اعوانه على خلاف الاداره يلزم ان يخرج يحصل التميز يحصل التدين يقولون الكفار في جهه والمؤمنون في جهه اخرى ثم ان لم يؤمن الكفار لاقوا جزاءهم اما يقتل المؤمن في صلب الكافر هذا خلاف الاداره لم تكن من سنه الله في الانبياء الماضين ولا في الأئمة الماضيه لذلك مساله التزيل مساله التميز من الامور التي تدعو الى غيبه الامام الى ان يتزايل المؤمن عن الكافر يخرج المؤمن عن صلب الكافر يخرج الطيب من الخبيث ويخرج الخبيث من الطيب في جميع الازمان موجوده انه هناك اسباب مؤمنون في صلبهم كفار. وهناك أفراد كفار في صلبهم مؤمنين. ولا يمكن أن يؤخذ أحد بذنب الآخر. لذلك يلزم التزيُّد. والشاهد على ذلك أدلة كثيرة وشواهد وجدانية وفيرة مثلاً نضع مثال نمثل بموردين الحجاج الثقفي عليه اللّعنة ونصر العباس. ممن تعرفونه جميعاً أنه سفاكم قد من شيعة أمير المؤمنين. يأخذ الشيعة على الظن والتهمة بغلام لعلي عليه السلام هذا الحجاج لكن جعل الله في صلبه ولد حفيد من مخلصي امير المؤمنين من مجيد الشعر في امير المؤمنين من, من المتفانين في علي بن ابي طالب على خلاف جده الحسين بن احمد بن الحجاج من شعراء الغدير اذا كان مثله هكذا شخص في صلب هكذا شخص في زمن الامام، اليس كانت جفاءا اذا كان يقتل الامام ويكون هكذا الشخص مفقودا في سلوكه؟ يا من الجفاء؟ الحسين بن احمد بن الحجاج، لاحظوا شخصيته. ينقل المرء مفهوم المحدث القمي يا الله مقامه، انه حينما توفى كان قد اوصى أكتب اولا اكتبوني عند قبر مسلم جعفر عند رجليه. واكتبوا على القبر وكلبهم باسط ذراعيه بالبصير هكذا ولاء ثم في اشعاره الامير يروح ارواح اشعار عجيبه في الولاء صائيته المعروفه التي ينقلها صاحب الغدير اعلى الله مقامه يا صاحب قطع من الشعر وبقيه الشعر مضمونه وموشحه بالايات القرانيه يعني ايات بينها في صياغه الشعر يا صاحب القبة البيضاء في النجفِ من زار قبرك واستشفى لديك شفي اني اتيتك يا مولاي من بلدي مستمسكا من حبال الحق بالطرف علينا الارض وفقا كلها اجات راجم بانك يا مولاي تشفع لي وتسقني من رحيق شافي اللهث الكوثر بيد علي لأنك العروة الوثقى لأنك العروة الوثقى فمن علقت بها يداه فلن يشقى ولن يخفيه وإن أسماء الحسنى رحمة الله نحن أسماء الله الحسنى وإن أسماء الحسنى إذا تليت على مريض شفي من سقمه، من سقمه الدني إلى بقية الأشغال تضمنها الآيات القرآنية والروايات النبوية الشريفة حق ذا أليس لو ذهب جفاء في ضمن الحجاز كان من ظلم على هذا الشخص جاء بالإنم وينقلها العلامة الأمينة الله قام في هذا الشخص ينقل أنه طيب هذا المعنى بلغ من المفاخر أن أنه كان له المثارب في ولاتاه البيت ينقل الشيخ الأمينة الله قامه عن كتاب الذر النظير الزر النغيد في مراس الامام الشهيد او في تعازي الامام الشهيد تردد مني او المده شايفها أنا يقول انه كان هناك شخصان صالحان في زمن ابن الحجاج احدهما محمد السبيتي والاخر علي السورائي. كان هذان الشخصان الصالحان على صلاحهما يزدريان بابن الحجاج لا يبان عليه وان كان شعره من لكن لعله من جهه جده الحجاج. لعيبان عليه يزدهيان راى احدهما في المنام انه تشعر بخدمه الامام الحسين عليه السلام. راى نفسه في المنام في حرم الحسين. هو صديقه. وصديقه. والصديقه الزهراء في الحرم الشريف. وامامها اولادها الكرام ارواحنا في درهم. بينما في هذه الحاله دخل ابن الحجاج. يقول هذا الصالح قلت لاخي الطاهر الاخر انا نعبد احب ابن الحجاج كنت اريد ان ازدري كما كنت ازدري في عالم اليقظه انا نعبد احب ابن الحجاج بمجرد ان تكلمت بهذه الكلمه سمعت الزهراء فقالت ان من لا يحب ابن الحجاج فليس من شيعتنا بهذه المردة ثم قال أئمة بعد قول امهم الزهراء روحي فداها من لا يحب ابن الحجاج فليس بمؤمن يقول هذا الصالح انا فزعت من نومي مرعوب كيف هذه الرؤيه وانا اكون من القادحين في هذا الشخص فصممت ان ازور الحسين رحمه الله لعل الاعتذار قلت انا ازور الحرم في ذلك الموضع عليه الصلاه واعتذر منهم خشت من به واسرعت في المسير الى كربلاء ثم نص الطريق لاقيت هناك جماعه قافله واحد القافله ينشد لهم شعر ابن الحجاج. استطيع القافله لذلك ذلك ينشد لهم شعر ابن الحجاج. قلت ما هذا مما فتح؟ كنا نقدح انا وعبد ابن الحجاج الان في الاشعار؟ قالوا ناطقوا. لا تقول لا تروني يا اخي. رايت البارحه في المنام الزهراء فقدت لي بعين الرؤيه التي رايتها في المنام. قال انت صادقه. يقول الشيخ الأنية الله مقامي يتبين أنه ممن نار في الولاياته أعلى المراتب والدرجات بحيث تاثروا هذه حين فمثل هكذا الشخص يكون في صلب الحجات إذا كان من هذا القبيل وهذا النمط في زراع بعض الحجة أليس من الأصح، أليس من الموافق الأداء الإلهي أن يخذ من الصلب التزيل والتميز في الأصلاف لازم مطابق للاداء الإلهية لذلك إنما تطول الغيبة يحضر على نفسه فيخير ولأجل التزير تطول الغيبة إلى أن يحصل التزير وكذلك النموذج الآخر محمود ابن محمد ابن السندي ابن عليه اللعنة السندي يهودي حقود عدو لذوء للآيام تعرفونه كلكم لكنه حفيد يقول عنه ابن شهر في معالم العلماء انه كان من مجاهدي شعراء امير المؤمنين اهل البيت. الاب يكسر مثل جعفر والابن يكسر مثل اذا كانت هذه المثابه هذه الكيفيه بالنسبه للاصلاب لذلك يلزم ان يخرج ما في صلب الكافر من المؤمنين ويمتحن ما في صلب المؤمن من الكافرين ثم يظهر الامام حتى يلاقي كل شخص دفعه. ألا هذا التميز إذا خلت أسباب الكفار من الذرية المؤمنة فما بد من خروج الصالح وعند ذلك يذهب الإمام الحج الأختبار. وهذا المعنى يستفاد من الأحاديث الشريفة بين أسوأ الأحاديث. من جمله حديث منصور بن حازم عن الإمام الصابر عليه السلام في البحار المجلد 52 صفحة 111 الباب 21 حديث 20. قالوا خسدان ان هذا الامر لا يأتيكم الا بعد أيام لا والله حتى تميزوا التميز لازم لا يأتي الا بعد تنيس وكذلك في الحديث الاخر محمد النصور عن ابي قال هيهات هيهات لا والله لا يكون ما تمدون اليه اعينكم حتى تغربلوا لا والله لا يكون ما تمدون غير أنكم يعني حتى تميزوا التميز دار. وكذلك في كلام الأمير وفي فداه في الحديث الشريف في كلام الأمير وفي فداه قال وكذلك المهدي منا أهل البيت لا يظهر أبدا حتى تظهر ودايع الله فإذا ظهرت ظهر على لا يظهر حتى تظهر ودائع التميز من الامور اللازمه من الموافقه للاداره الالهيه فالوجه الثاني والحكمه الثانيه لغيبه الامام الحجّار الواقرافدى مساله التميز خروج ما في حتى يلاقي كل واحد ما يكون جزاؤه بحسب عمله وبحسب عقيدته وبحسب ما يختاره من الايمان او الكفر. الحكمة الثالثة استقلاله عن البيعة لاحد من الظالمين. الظاهر من مراجعة التاريخ والروايات، أنه العلم عليهم السلام كانوا يجبرون بالإجبار والقهر والغلبة على أن يبايعون ظاهريا سلطان زمانهم. تؤخذ منهم البيعة قهراً. أخذت البيعة من بعض الأئمة قهرا وإن كانت البيعة للإمام على المؤمنين على الناس لكن بيعة قهرية تؤخذ من الإمام لبعض الظالمين فلأجل أن لا يكون مأخوذا بالبيعة وين كان ظاهرية وين كانت جبرية وإجبارية لا لأجل أن لا يكون مأخوذا بالبيعة الظاهرية الإجبارية للظالمين فينقض هذه البيعة وإن كانت بيئة ظالمه إجبارية إلا أنه يعاب عليه. الإيمان قيد الفتك. إذا ضايع لا ينكر الإيمان، وإن كان الطرف المقابل كافر وظالمة هذه سجية الإيمان، هذه من أمور الإيمان، من حقائق الإيمان. لازل أن لا يجبر على البيئة غاب حتى لا يجبر، وقد كانت هذه البيئة بالنسبة لبعض الأئمة عليهم السلام كما تعلمون. وإستفادوا هذا الوجه وهذه الحكمة من كثير من الأحاديث الشريفة نختار منها سلافة حديث أبي سعيد وجميعها في البحار المجلد الثاني والخمسين صفحة تسعة الخمسين الباب الثاني الأحاديث حديث أبي سعيد عن الإمام الحسن المشتبى عليه السلام جاء فيه أما علمتم أنه ما منا أحد اسم جميع اجرى بيعة الظالمه الاجباريه ما منا احد الا ويقع في عنقه بيعه لطاهيه زمانه الا المهدي الذي يصلي روح الله سبنانيا خلفه فان الله عز وجل يخفي ولادته ويهيب شخصا لئلا يكون الوجه لئلا يكون لاحد في عنقه بيعه اذا خرج وكذلك حديث أبي بصير عن إمام الصادق عليه السلام قال صاحب هذا الأمر تأمى ولادته على لان لا يكون لأحد في عنقه بيعة إلى خرج وحديث جميل ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال يبعث المهدي وليس في عنقه لأحد بيعة إلى آخر الأحاديث التي من هذه السلف لذلك مسألة البيعة الاجباريه واخذ البيع اجبارا حفظه لان يغيب الامام حتى لا تؤخذ منه التي أخذ من اعضاء الكرام عليهم السلام. وزاد بعض الاعاظم الذي يؤثر بقوله وان كان ليس لهذا الوجه دليل روائي الا انه دليل ذوقي او دليل من بعض ما يستفاد من الايات الشريفه. افاد بعض اعاظمنا انه لا لأجل أن تكون لا تكون له بيعة فحسب، بل لا يكون لأحد من الظالمين حق عليه أيضا. إذا كان هناك ظالم، والإمام ظاهر، وذلك الظالم حق على الإمام، هذا أخلاقياً يكون مجبر على رعاية الحق. أخلاقياً يكون مجبر على أدائه بالجميل، وهذا المن موجود في الطبيعة البشرية، بل موجود في الظالمين. لذلك تحذرا عن هذا الحق ومراعاته هذا جميل، خاب ان لا يكون لأحد من الظالمين حق عليه حتى يمنوا على الإمام بهكذا. كما فرعون تلاحظون في قضية فرعون بالنسبة إلى موسى على نبينا واله عليه السلام قال ألم ربك فينا وليدا. التليفون احنا ربيناك جئت من مني الإيمان وأمن بك. ألم ربك فينا وليدا ولبست فينا من أمرك السنين. من على موسى وهذا المن لا يلقى بالامام رحيفته لذلك بما انه لا تكون للامام بيئة ولا من, من من الظالمين كان يحسن كانت من الحكمة ان يغيب حتى يكون خاليا عن هذه المن او البيعة او الاشياء التي لا تناسب مقامه الصالح الحكمة الخامسة سنه الله تعالى أفل الحكمة الرابعة سنة الله تعالى في امتحان خلقه بالحيبة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بهم لا يفتنون الامتحان أعزائي من الأمور التي تكون لجميع الموجودات لجميع الموجودات البشرية الامتحان شيء مفروض الامتحان شيء مفروض سنة إلهية ومما يفتتن ويمتحن به الانسان غيبه امامه غيبه نبيه يلاحظ انه اذا كان نبيه غائبا هل يكون باقيا على ايمانه به هل يطيعه هل لا يكون مشتباً عن معصيته هل يبقى على الايمان به من الامور التي يمتحن بها الخلق غيبه نبيهم وامامهم وهذه سنه جاريه في الانبياء وجرت في النبي الاعظم وتدريب في الأئمن لامتحان امتحان الخلق بهذه الغيبه. يجمع هذه السنن المرحوم الصدوق على الله مقامه في كمال الدين صفحه 227 فما بعد في احاديث كثيره وكذلك الشيخ المفيد على الله مقامه في الفصول العشره صفحه 82 والشيخ الطائفه التونسي في الغيبه صفحه 77. روايات امتحان الغلب امتحان الخلق بغيبة وليهم نبيهم او النبي الأكبر الهدداء جمعت في هذه الكتب الشريفة وأشير إليها أولا غيبة النبي إدريس غاب عن شيعته حتى تعذر علي. خلاصة من هذه الروايات الشريفة غاب عن شيعته حتى تعذر عليهم قوتر وقتل من قتل من شيعته الى ان لهذا النبي كان غيبه بامتحان الحكم وغاب النبي صالح عن قومه ثمود التي كانت مساكنهم بين الحجاز والشام زمانا طويلا حتى رجع اليهم وهو كهل بعد ان كان في سن الشباب وغاب سيدنا النبي ابراهيم ارواحنا فداء وكانت غيبته مثل حمل امه في, في بطن امه حتى حوله الله الجرياني من, بطنه الى من بطنها إلى ظهرها، فلما حملت أم إبراهيم به بعث نمرود القوابل حتى يعرفنا الحمل فلما ولد إبراهيم ذهبت به أمه إلى الغار ووضعته في الغار وجعلت على باب الغار صخرة بقي إبراهيم وحده من ابتداء ولادته فجعل الله تعالى رزق إبراهيم في إبهامه يمصها ويسبل لما بنها لا ثم جاءت أمه وآخرته غيبة طويلة وبعد هذه الغيبة وبعد أن نجاه الله تعالى من النار غاب غيبة أخرى إذ قال الله تعالى واعتذركم وما تعبدون من دون الله غيبة صنفة إبراهيم وقالك النبي يوسف غاب عشرين سنة عن قاصته وعمته والنبي موسى غاب عن وطنه مصر خمسون سنة وأوصياؤهم مثل يوسف غابوا غابوا عن قومهم حتى رجع إليهم بعد مسير كثير وبعد مدة كثيرة وكذلك نبي الله الرسول عَلَى الأرواحِ نافذة غاب عن قومه غاب عن المشركين ثلاث سنين في شبع طالب إلى أن تصل الغيب إلى الإمام الحجة ارواح فده فالغيبة تكون لهكذا امتحان الذي هو من شان الله تعالى في خلقه. ويشهد على ذلك أحاديث كثيرة منها حديث السديد في كمال الدين صفحة 644 حديث السديد عن أبي عبد الله عيسى أن للمهدي منا غيبة يطول أمدها قلت لماذا ذاك يا ابن رسول الله؟ قال إن الله عز وجل أبى إلا أن يجري فيه شان الأنبياء في غيباتهم. سنة امتحانيه جاريه تجري في الامانه. وكذلك حديث الجرارة عن الامام الصادر عليه السلام ان للغلاب منا غيبه قبل ان يقوم لان الله عز وجل يحب ان يمتحن خلقه فعند يا يرتاب المرسلون. اذا مساله السنه الالهيه في الامتحان بالغيبه من الشرع من الحكم التي تدعو الى غيبة الإمام المالي حتى نمتعن خلقه. والحكمة الأخيرة الخامسة كراهة مجاورة الظالمين. مما هو مستخسر عقلا بل مدلول عليه شرعا أن الاعتزال بالنسبة للأنبياء بالنسبة للصالحين إذا لم تأثر كلمتهم الحسنى في الظالمين يعتزون عنهم. هذا مما يؤيده العاقل تعنيبا للظالم يحتج العهل وبعد هذا التعنيب وبعد هذا التعنيب للظالم إضافة إلى هذه الأمور التي كاد للحشم يدعو لأنه يغيب الإمام روحي بداه يؤنب الظالم ويوجب اشتياق المظلوم يوجب اشتياق المظلوم إليه مع أنه الظالم يكون مرتدعا بهذه الغيبة. بهذا الامتياز كما في بن الأنبياء الكرام النبي نوح قلب من الله فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين وكذلك النبي إبراهيم فلما اعتزلهم ويعودون من دون الله وهبنا له إسحاق اعتزال وكذلك النبي موسى فخرج منها خائفا يتلقب وقال رب نجني من القوم الظالمين إذن الاعتزال من السنن من الأمور المستحسنة تأنيبا للظالم وزيادة لإشتاق المظلوم. الإمام المهدي أرواحنا قناة صرحت الروايات أنه من جهة تأنيب الظالم من جهة تأديب الظالم الإمام يغيب حتى يكون مؤنبا في هذه الغيبة. من جمل الروايات في السيطرة الثانية تبين هذا الامر روايات كثيره، نختار منها بعض الروايات. جاء الحديث في بحار الانوار المجلد 52 صفحه 60، حديث مروان الانباري قال خرج من ابي جعفر عليه السلام ان الله اذا كره لنا جمار قوم نزعنا من بين ظهرهم. وحديث محمد بن النعمان عن الامام الصادق عليه السلام جاء فيه ان اشد ما يكون الله تعالى غضبا على اعدائه اذا افقدهم حجته فلم يظهر لهم لم يظهر موجود لكن غائب اذا مساله الاحتجاز مساله كراهه الظالمين والابتعاد عنهم من الامور المستحسنه تاديبا وتانيبا لذلك الظالم وان كان التأديب للظالم يرافقه حرمان المظلوم إلا أنه يزداد شوقه. بل بالنسبة للمظلوم يزداد صوابه. في بعض الأحاديث من انتظرنا وصبر في غيبتنا كان له أجر مائة شهيد وفي بعض الأحاديث ألف شهيد من شهداء البادر. يصاب على ذلك يشتد شوقه إلى الحكم الخمسة تدعو إلى أن الإمام عليه السلام يغيب وتكون غيبته وتكون موافقة للمصحة الموجودة العقلية بل الشرعية بل العرفية التي يعترف بها كل ذي مجتمع. فالسؤال الأخير أنه لمَ غاب الإمام؟ وما حسبة غيبة الإمام؟ تجاب ويجاب ذلك السؤال بأن هذه الحسبة الخمسة المروية تكفي أن يكون الإمام بن حفظة غائبا ويكون هذا تكون هذه الغيبة موافقة لهذه الهيئة. هذا تمام الكلام في الموضوع الثاني غيبة الإمام روحي فداه والحكمة فيها، وأما الموضوع الثالث عمر الإمام روحي فداه وطول عمره تحليل طول العمر على ضوء القرآن الكريم والأحاديث المتواترة، بل على سعيد الأصول العلمية والطبيعة البشرية نبحثها ان شاء الله يوم غد بتوفيق الله واون الله وقد قرب من اتمام الوقت. اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن المهدي. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. حتى تسكنه ارضك التوعه وتمتعه فيها طويلا. اللهم وعدل فرجه الشريف اجعلنا من اصحابه واعوانه ومخلصيه وتابعيه. والممتثلين يعني لاوامره وهبنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره واحسانه وبركاته الصلوات على محمد وعلى ال محمد <تصفيق> <تصفيق>